0: Guten Morgen, es ist Sonntag, es ist 10.30 Uhr und es ist Showtime und ich befreue mich besonders, dass ihr heute pünktlich seid. Moin Tom, Hendrik, Tanja ist am Start, Scooby-Doo und der Tommy B ist auch am Start, der Stefan ist da, hallo, grüß dich, Hermin, moin moin auch dir zusammen. Moin moin hört sich so Norddeutsch an, da fühle ich mich doch direkt schon mal verbunden. Alright, gut, sehr schön. Der Facebook-User Morgen aus Österreich. Hallo, moin. Facebook-User, nochmal, ich kann es leider tatsächlich nicht sehen, wer da schreibt. Wenn du mit Namen angesprochen werden willst, außer jetzt mit Facebook-User, dann solltest du vielleicht wechseln zu YouTube, weil da kann ich deinen Namen dann sehen. Der Canix Music ist am Start, jawoll. Ich komme aus dem Norden. Jawohl, da komme ich eigentlich auch her. Man hört es auch an meinem Dialekt, der eigentlich nicht erkennbar ist. Alle, so, die aus der Nähe von Hannover kommen, die haben eigentlich das reinste Deutsch. Und daher weiß jeder sofort, hey, der kommt garantiert aus Norddeutschland, aus der Nähe von Hannover. Das ist ein bisschen unfair, weil jeder versteht mich. Aber je nach Dialektart verstehe ich nicht den anderen. Gerade bei den Schweizern ist das für mich immer ein massives Problem. Cordoba ist am Start, moin. Und der Ingo ist auch da, sehr schön. Grimpfjäger an dich, habe ich heute Morgen tatsächlich noch gedacht. Erstmal habe ich schon lange nichts mehr von dir gehört, Nummer 1 und Nummer 2 ähm, habe ich äh, an einen Teil deiner Produkte gedacht und äh, vielleicht wird es heute doch besonders spannend für dich. Mal gucken. Der äh, Nick Nixon ist auch am Start, moin, jawohl sehr schön. Ähm, das obligatorische Abo drücken, logisch, ne? den, den, die Glocke, dann informiert euch YouTube, kostenfrei natürlich. Und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch schon direkt den Daumen nach oben drücken, Das äh, hilft beim YouTube-Algorithmus. Habe ich mir sagen lassen, ich weiß das gar nicht so genau, aber das sagt jeder und deswegen sage ich das auch mal. Es schadet auf jeden Fall nicht. Und jeder, der dieses Video nicht mag, drückt ruhig zweimal den Daumen nach unten, da habe ich kein Problem mit. Alright, sehr, sehr schön. Heute geht es um Fragen, die die jetzt über die Wochen aufgeschlagen sind. Das werden immer mehr Fragen und das finde ich übrigens gut. Ich mag Fragen beantworten, sofern es denn in meiner Macht steht. Ja, und ich diese Fragen beantworten kann natürlich und beantworten darf. Es gibt ja einige Fragen, die darf ich gar nicht beantworten, wie zum Beispiel Rechtsfragen oder Fragen im Detail zu steuern. Das, das ist das Privileg der entsprechenden Gilde oder der entsprechende Industrie wie Rechtsanwälte und Steuerberater. Aber sofern es denn für mich unbedenklich ist, gebe ich da auch ganz gerne Auskunft. Der Mr. Baygraf, seines Zeichens Michael mit Vornamen, auch dir mein herzlichstes Willkommen. Ich freue mich, dass du den Weg auch heute hierher gefunden hast. Ich habe übrigens von Michael einen auf den Deckel gekriegt. Ich habe das letzte Mal oder vorletzte Mal angekündigt, dass ich auch ein bisschen über Baygraf plaudere, aber habe ich nicht getan. Das tut mir sehr, 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 sehr leid. Aber ich kann dir heute schon sagen, heute geht es auch nicht um Baygraf. Also da machen wir mal eine Show von. So, der Grimfjäger fragt, äh, wo ist denn hier mein Zeugs, da warte mal, Äh, hast keine Idee, wie ich auf einen Schlag meinen großen Lagerbestand loswerde, brauche Platz für Neues, allerdings warte ich auch immer noch auf viele Sendungen aus China seit Ewigkeiten. Yeah, das ist auch ein Punkt, was ich heute mit euch besprechen möchte, erstmal äh, die lange Lieferzeit aus China und natürlich... äh, (lacht) Die Kosten. Ne? <lacht> warum, warum ist das so teuer? Wisst ihr ja alle mittlerweile. Da hatte ich ja schon mal ein eigenes Video für gedreht. Aber wie sich die Situation aktuell verhält, ist natürlich auch heute Thema dieses Streams, weil diese Frage bekomme ich auch häufiger gestellt. Genau. Der Stefan fragt. Das, die Frage habe ich noch nie gehört, das ist spannend, gleich mal eine Frage weg, der Händler Selbstauskunft der Fabriken in China und versus äh, REACH Dokumente, wofür brauche ich die und wofür brauche ich die Selbstauskunft, wenn nicht sowieso ein REACH Dokument notwendig ist? Das musst du noch mal konkretisieren, wenn es hier in diesen Rahmen passt, das hört mir sehr speziell an, vielleicht sollten wir noch mal telefonieren darüber, wenn es, äh, wenn es hier in diesem Rahmen nicht beantwortbar ist. Die Olga grüßt dich. Olga habe ich noch nie gesehen. Wer neu hier im Chat ist, beziehungsweise hier im Livestream, der möge mal bitte schreiben neu, damit ich ein bisschen herausfinden kann, wie viele neue User so dabei sind, dass ich, wenn es gar keine gibt, dass ich dann einfach mal in meiner Geschichte weitererzählen kann. Und wenn es zu so viele gibt, dass ich noch mal einige Themen aufgreifen kann, die vielleicht für die neuen User interessant sind, aber ich vielleicht schon nochmal in einem der vorhergehenden Streams beantwortet habe. Aber sei, sei gewiss, jede Antwort ist bei mir anders. Nicht von, von Form der Aussage, sondern wie ich sie formuliere. Der Kennex Music, ja stimmt, dich habe ich auch noch nie gesehen. Sehr schön, herzlich willkommen, dass du da bist. Die Olga, yes, da habe ich ja schon gesagt, du bist neu, das wüsste ich. Äh, warte, mal, warte mal, in einem Balken mit Free in, in der Höhe von deinem Hals ist das Absicht. Was meinst du jetzt, warte mal ah hier das äh, genau da kommen wir gleich auch nochmal zu nein das ist eh falsch okay sorry hier habe ich was falsch eingestellt vergiss es das muss der Dingens rausschneiden aber das ist natürlich falsch das verschwindet <lacht> gut aufgepasst das fällt die weiße Schrift fällt auf dem weißen Hemd gar nicht auf aber sehr schön genau so genau der Tommy, der, der Toni ist dabei, ja sehr schön, der Alfred ist dabei und auf Facebook war er immer dabei, sehr sehr gut. Alfred, sehr schön, jetzt kann ich dich nämlich auch mit Namen ansprechen. Und Scooby-Doo, nochmal vielen Dank dafür, falsches Setup hier in meinem Stream Deck. Okay, so, in der händler selbstaufkunft das schreibt der Stefan nochmal zu der Selbstaufkunft. in der händler selbstaufkunft kann der Händler bescheinigen, dass er keine Stoffe gemäß der s VHC-Liste verwendet, das ist die Liste der besorgniserregenden Stoffe, 213 Stoffe sind glaube ich drauf aktuell. Das REACH-Dokument ist, äh, ist hierüber ein Prüfbericht beispielsweise vom TÜV. Jawohl. Genau, das stimmt, das geht jetzt aber echt sehr tief ins Detail und ich glaube das ist ein Advanced-Thema, das müssen wir mal besprechen. Gerade so Reach und Reach-Verordnung und Notwendigkeit der Tests und was genau du dafür brauchst und wie oft ein Test äh, notwendig ist, das ist entweder ein Thema zwischen uns beide direkt telefonmäßig oder im Abendet Pro One Club. Da spreche ich auch immer sehr gerne über solche, solche Themen, die sehr, sehr tief ins Detail gehen. Jawohl, Stefan, lass uns einfach nochmal telefonieren, direkt konnektieren, dann kommen wir da nochmal zur Sache. Okay. Der Grimpfjäger sagt noch, wir kommen schon wieder hier direkt ins Thema rein. Beispielsweise warte ich auf Grillhandschuhe seit November 2020. Die Grillsaison ist ja schon wieder vorbei, seit März hängt die Ware fest in Kasachstan. Auch Spielsachen hängen dort fest. Also eins vorweg, Grimpfjäger. Nach der Grillsaison ist vor der Grillsaison und die Grillhandschuhe, die sind 2022 noch genauso feuerfest wie 2021, da sei gewiss, <lacht> aber ärgerlich ist es trotzdem, ich gebe dir vollkommen recht. Vor allen Dingen, wenn die in Kasachstan festhängen, dann würde ich mal behaupten, dass du die schon bezahlt hast. Und das ist natürlich äh, ein enormes Invest, ja? ich weiß ja nicht, wie viele Grillhandschuhe du bestellt hast, aber sicherlich mehr als zwei Paare. Und bei Spielsachen, wenn die dort auch noch festhängen, das ist natürlich super ärgerlich. Weil es hat mich tatsächlich jemand ähm, mal gefragt, ob es wirklich so ist, dass 70% aller Umsätze, und da sind wir nämlich schon bei der ersten Frage, 70% aller Umsätze tatsächlich zu Weihnachten abgewickelt werden. Und ja, da ist es tatsächlich eine Frage der Kategorie. Spielsachen, ja, natürlich. Dann die Grillhandschuhe, die werden sicherlich nicht zu 70 Prozent zum Weihnachtsgeschäft vertickert. Das versteht sich von selbst. Aber es gibt natürlich so klassische Weihnachtsprodukte wie Weihnachtskugeln, Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung und Spielsachen gehören natürlich auch dazu. Jawohl, gut, gut. Gut, aber jetzt steigen wir jetzt einfach mal ins Thema ein. Übrigens, der Herr der Herr Hermann, ich weiß gar nicht, warum ich mit so vielen Hermanns zu tun habe. Ich glaube, ich habe in meiner, in meiner Bubble mindestens vier Hermanns am Start. Ne? Und ähm, der Ralf ist einer davon. Der Ralf Hermann, wer ihn nicht kennt, der Ralf ist äh, Mitgründer und Geschäftsführer von AMZ Pro Limited, located im Hongkongesischen Bereich, und zwar Hongkong Island. Hey Ralf, ich habe den Namen von Jutta schon wieder vergessen, ich bin... Wie heißt der Stadtteil, wo wir unser Büro haben? Ich habe ja hab schon so lange nicht mehr da. Wahnsinn, okay. Aber schreib es mal rein. Wenn du es reinschreibst, dann weiß ich es wieder. Okay, gut. Wie dem auch immer sei. Fangen wir an. Also, die erste Frage, die sich immer wieder häufig stellt, und da ist der Ralf auch wirklich ein guter Kollege, der schön, dass er da am Start ist, vielleicht nochmal mit seinen Kommentaren hier im Chat eingreifen kann und nochmal ein paar Infos rausholen kann. Query Bay, richtig. Sorry für das, genau. Ja, Ich, denk, ich dachte immer an... Ähm, Am Forest Hill, aber nee, Curry Bay, richtig, das ist Station weiter. Genau. Okay, wie dem auch immer sei. Der Sherry Tea ist auch neu am Start. Wir haben sehr viele heute am Start. Neu, das ist finde ich sehr, sehr gut. Der Ralf äh, sagte, du warst doch lange nicht mehr in Hongkong, das stimmt. Und ich vermisse es wirklich so sehr, endlich mal wieder nach Hongkong zu fliegen, aber die Möglichkeit wird mir dieses Jahr nicht gegeben sein und möglicherweise nächstes Jahr auch nicht. Deswegen, ähm, Sei es mir verziehen, dass ich es manchmal vergesse. Gut, also, aber jetzt fangen wir mit dem Thema an. Es geht um die Lieferzeiten, beziehungsweise auch die Frachtkosten, die wir gerade aktuell aus China haben. Und das ist wirklich eine der häufigsten Fragen, die bei mir aufschlägt. Hey, wann regulieren sich die Frachtkosten wieder? Und ich muss euch leider sagen, und das ist immer noch sehr angespannt, die Transportkosten sind bei einigen Händlern ein Faktor von fünf in Bezug auf 2019, also vor Corona, ja. ich hatte heute morgen mit dem Reif noch geschrieben und habe mal kurz noch die aktuellen Containerpreise abgefragt und er sagte mir ein 40 Zoll HQ Container 40 Zoll, 40 Fuß Container kostet ungefähr 17500 US-Dollar. 17500 US-Dollar. Das ist enorm viel. Ja. Und es kann natürlich sein, dass jederzeit mal wieder ein Hafen geschlossen wird, also wenn da Corona ausbricht, da ähm, Das treten die nicht mit dem Fuß aus, dann nehmen die wahrscheinlich ein Löschflugzeug für. Und das heißt, dass der Hafen teilweise oder sogar ganz gesperrt wird. Und wenn so ein Hafen gesperrt wird, dann sagen ja viele, ja gut, das ist ein Hafen von vielen, aber es kommt immer darauf an, welcher Hafen das ist. Und das kann wirklich schon die Herzkammer des Transportes sein. Sorry, Angela Merkel, den Spruch habe ich mir jetzt von dir geklaut aus der letzten Debatte. Und... Da ist es tatsächlich so, wenn, wenn da die, 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 die Häfen zu sind, dann kann das schon sehr empfindliche, ähm, ähm, empfindliche ähm, Lieferverzögerungen in, in, der, in der Kette geben. Und das ist tatsächlich schwierig dann halt. Ne? Das heißt also aktuell in China zu sourcen und Produkte herzustellen, kann man machen. Natürlich fürs Weihnachtsgeschäft ist es eh zu spät, da braucht man nicht mehr drüber zu sprechen. Wer jetzt sagt, er will Weihnachten noch durchstarten mit irgendwas, ja weil er eben, keine Ahnung, noch ein bisschen Geld vom Finanzamt wegdrücken möchte, der ist definitiv in China völlig falsch beraten. Da habt ihr so gut wie keine Chance mehr, es sei denn, lasst es per Flugzeug einfliegen und die Ware muss da sein. Und eine Garantie gibt euch keiner, dass das Zeug auch wirklich fertig wird. Ganz genau. Wandschei, Michael, ich kenne das nicht. Okay, gut. ähm, ähm, Diese Lieferkettenunterbrechung ist wirklich dramatisch. Wer dieses Jahr noch durchstarten möchte, der muss hier in Europa oder besser noch in Deutschland sourcen. Andernfalls sehe ich da tatsächlich keine Chance. Und lustigerweise, die Rohstoffe sind auch gestiegen, gerade dann im asiatischen Bereich. Und ich habe von vielen schon gehört, dass die Preise aktuell in Europa gar nicht so gestiegen sind wie in China. Das heißt, hier sind die Waren einfach aufgrund der der nicht ganz so hohen Preiserhöhung und der reduzierten Kosten beim Transport mittlerweile schon möglicherweise wettbewerbsfähig. ähm, äh, Genau. Deswegen aktuell China halte ich jetzt für ähm, gerade fürs Weihnachtsgeschäft für zu spät. Aber wer jetzt noch durchstarten will, da fällt mir nämlich gerade ein, ich habe äh, noch einen coolen Restposten, äh, den ich, äh, den ich äh, anbieten kann. Da geht es allerdings jetzt nicht um Produkte, die in China sowieso hergestellt werden. Das sind tatsächlich Produkte ach, made in Germany, ja, aber aus einem äh, sehr umkämpften Umfeld, nämlich aus dem Nahrungsergänzungsbereich und aus dem Drogerie- und Kosmetikbereich. Und ähm, da habe ich, ja, ich würde sagen, ein sehr gutes Produkt eigentlich, was ich anbieten kann. Das äh, wäre sogar möglich, das in der kürzester Zeit zu liefern und auch noch ähm, Private Label. Das heißt, man könnte im Prinzip da auch schon Private Label Produkte draus machen. Wer möchte und wer da einsteigen steigen möchte, Lieferkontakte und Workflows, Workarounds gibt es natürlich dann auch von mir kostenlos dazu. Also das wäre möglich und das wäre auch wahrscheinlich innerhalb der nächsten vier Wochen möglich, das denn bei Amazon zu starten. Und wer Lust hat auf eine Endless-Honeymoons-Phase, der kann da sicherlich mit dem Produkt sich sehr schnell identifizieren. Invest wäre aber dann fünfstellig. Das ist also nicht etwas, wo man nur nur vierstellig investieren muss. Bei den Restposten, die möchte ich dann, wenn es geht, einmal verkaufen. Mit all den Informationen, die ich habe, das gibt es dann auch exklusiv. Und dann können wir ähm, da auf jeden Fall ein sehr cooles Business aufbauen. Dann mit meiner Unterstützung. Wer Interesse daran hat, jens.amzpro.io. Die Adresse findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ähm, genau. Äh, da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Thema. Aber ich gucke mal, ob es hier ein paar Fragen gibt. Nee. Also wie gesagt, Fragen an den Restposten sehr gerne. Sehr cooles Produkt. Ähm, sehr gute Umsätze übrigens, also mehr als üblich und sehr junger Markt. Ähm, dann habe ich häufiger mal die, die äh, Frage bezüglich Startkapital. Stefan, ja, melde dich bitte, sehr gut. Wir haben schon den ersten Interessenten, der Stefan interessiert sich für die Produkte, alle anderen sind da natürlich dann auch eingeladen, sich auch bei mir zu melden. Ja, dadurch, dass es zwei unterschiedliche Arten von Produkten sind, einmal Nahrungsergänzungen und einmal Kosmetik und Drogerie, können es natürlich auch zwei unterschiedliche Interessenten dann bekommen. Startkapital. Wie hoch muss das Startkapital sein, um mit Amazon anzufangen? Also ich sagte früher immer, 8000 Euro brauchst du mindestens. Das liegt einfach daran, weil die Bestellmenge, die MOQ, relativ hoch ist in China gerade aktuell, weil eben so viele Anfragen und so viele erhöhte Stückzahlen anfragen. Das hat einfach den Grund, geringere Stückzahlen ist dann pro Stückzahl umgelegt, auch höhere Transportkosten. Dadurch, dass wir sowieso schon so hohe Transportkosten haben, lohnt sich das denn gar nicht mehr, eine geringe Stückzahl zu bestellen. Das heißt, die Auftragsbücher sind bei den Herstellern möglicherweise gleich voll, aber die Stückzahlen, die Warenkörbe, die dahinter sind, die sind deutlich höher. Und wenn jemand sagt, hey, mit 8000 Euro kann ich wirklich seriös in China mit Private Label einsteigen, dann kann ich ihm sagen, du kannst vielleicht die Produktion damit abwickeln lassen, aber der Transport, der ist wahrscheinlich nicht mehr mit dabei, weil das ist... Eher unwahrscheinlich, aber das kommt natürlich sehr stark auf das Produkt drauf an, letztendlich. Es ist ja ein Unterschied, ob ich nun Stahlträger transportieren lasse aus China ja, oder kleine Speicherschips. Der Unterschied der ist nun mal, die kleinen Speicherschips, die kann ich per Flugzeug transportieren lassen. 5000 Stück in einem Karton, ein Karton kostet 100 Euro, macht fast nichts an Transportkosten, umgemünzt auf das Produkt. Bei einem, bei einem Stahlträger, der vielleicht, keine Ahnung, so ein kleiner Stahlträger, der vielleicht 5 Euro, 5 Kilo wiegt, da kostet dann schon der Transport. Alleine irgendwas 40, 50, 60, 70 Euro. Und das macht sich natürlich dann enorm auf das Stückpreis dann breit. Also, wer jetzt anfangen möchte mit einem schmalen Budget, der muss kleine, günstige, mit Flugzeug zu transportierende Teile haben. Meine Empfehlung, Na, nicht per Schiff, per Flugzeug. Ja. Und es muss ein günstiges Produkt sein: ja, günstig und geringe MOQ. Und da gibt es nicht mehr ganz so viele, die man da wirklich heranziehen kann weil das sind so Parameter, da gehen jetzt relativ viele drauf, alleine schon deswegen, weil halt ähm, die Hürde des Einstiegs im FBA halt mit 8.000 Euro für die allermeisten schon relativ viel ist. Die, äh, Die andere Variante wäre dann halt, in Deutschland zu starten oder in Europa zu sourcen. Da könnte man möglicherweise eine kleinere MOQ bekommen oder eine gleiche MOQ, also Mindestbestellmenge, oder aber die Transportkosten sind dann eben geringer. Die darf man nicht vergessen. Und wenn ich euch, wenn ich euch jetzt was über Transportkosten erzähle, dann äh, ist es ja auch immer so, dass die Transportkosten ja nicht nur die, die Shippinggebühren sind, von China dann äh, in, in den Hafen von Hamburg oder Rotterdam oder Amsterdam oder whatever, sondern es gibt ja dann noch weitere Transportkosten, die zu bezahlen sind. Und die müsst ihr auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben. Und die Transportkosten gehören mit zur Produktion und zum Import, aber um ein Produkt auf Amazon erfolgreich zu launchen, wir hatten letzte Woche über die Honeymoon-Phase gesprochen. Da muss ich natürlich auch ein bisschen Budget haben für Influencer, um mein Produkt anzustoßen bei Amazon und haben natürlich auch PPC. Und erfahrungsgemäß wird PPC ja nicht günstiger. Also eigentlich ist es schon eine relativ teure Geschichte. Das, Das sei noch dahin, das sei bitte jetzt unbedingt noch zu beachten. Alright, gut. Haben wir Fragen? Das wäre jetzt die, der, die Frage oder die Beantwortung zu, der, zu dem Kapital, was ich brauche. Der ähm, Toni fragt, hallo Jens, wir stehen kurz vor der Bestellung der Ware in China. Reach-Test und so weiter schon erledigt. Ist, ist unsere erste Bestellung? Kannst du kurz im Ablauf erklären, wie so eine Lieferung nach Deutschland abläuft. Klar, also die Ware wird bestellt, die Ware wird gefertigt, du machst eine, du machst eine Qualitätsinspektion, bevor du die restlichen 70% der, der, Ware, das, der Ware bezahlst. Danach kommt es immer darauf an, ähm, ob du was für eine inko also Lieferbedingungen, du vereinbart hast, eben Ex-Work, das heißt, du musst die Ware bei dem Hersteller vom Hof abholen oder deinen Spediteur, du selber kommst ja nicht mit dem Mofa vorgefahren, und dein Spediteur holt die ab und sorgt dann für den, für den Export und auch für den Import. Das machst du halt nicht selber. Du suchst dir da einen, einen vernünftigen Forwarder heraus, der am besten auch noch ein deutsches Büro hat. Meine Empfehlung, ich weiß nicht, ob die mit Ralf einhergeht, ist IFB, Ida äh, Friedrich Bertha und, äh, aus Hamburg. Damit bin ich immer bestens gefahren. Die machen wirklich guten Job. Die sind zwar nicht die günstigsten, aber bei denen funktioniert es. Und... Ähm, die kümmern sich im Prinzip um alles. Ja, da hast du tatsächlich eigentlich wenig mit zu tun. Das Einzige, was du damit zu tun hast, ist das Portemonnaie aufzumachen und die Zeugs dann zu bezahlen, was die was die aufrufen. Aber es ist egal. Ähm auch wenn es ein paar Euro teurer wird, wichtiger ist gerade bei der ersten Bestellung, dass du die Prozesse kennenlernst und dass es funktioniert. Du hast wirklich keine Lust in irgendeiner Art und Weise, dich da mit den, mit den Zöllen und mit den Behörden rumzuprügeln. Und möglicherweise, da kannst du die Franzin Dammholz nochmal nachfragen, möglicherweise da irgendwie eine äh, bei, der, bei der Verzollung... <lacht> Irgendeinen Fehler machen. Da hat, glaube ich, keiner Lust zu. Das fällt ja immer so nach zwei, drei Jahren auf die Füße und dann weißt du nichts mehr davon. Deswegen ähm, würde ich da auf jeden Fall immer einen Deutschen empfehlen, beziehungsweise der, der auch in Deutschland ein Büro hat. Wichtig ist, und das nochmal in diesem Zusammenhang genannt, du musst bitte dafür sorgen, dass die richtige Zolltarifnummer, der HS-Code, entsprechend herausgesucht ist. Da bist du für verantwortlich. Das kannst du nicht mit deinem, deinem Spediteur aufs Auge drücken. Und dein Hersteller wird es dir auch nicht rechts gültig sagen können. Also entweder weißt du, welcher HS-Code oder Zolltarifnummer das ist, oder aber du fragst halt die die äh, die ähm, äh, franzin Dammholz, die kann dir das dann genau sagen. Ja, es ist schon ein Unterschied, ob du. Ich hatte mal eine Tasche zum Beispiel, das kann ich gerne mal erzählen. Die hatte zwei unterschiedliche ähm Aufgaben, also einmal in einer Tasche zu sein für Frauen, aber auf der anderen Seite war es auch eine Tasche für Computer. Eine Tasche für Frauen hat einen Zoll von 10,5% gehabt und eine Tasche für Computer hatte, glaube ich, lügt mich, jetzt 3% gehabt. So, bei dem Import war es denn so, dass ich tatsächlich mit 10% verzollt wurde, weil ich habe es dem Spediteur nicht gesagt und ich habe den Zoll entscheiden lassen und er sagte, ja klar, Tasche für, Hausfrauen, äh, für Hausfrauen, Entschuldigung, Tasche für Frauen, zack, 10%. Ja, und das war ein ziemliches Theater dass man äh, das wieder rückgängig zu machen, weil das war ja schon ein fünfstelliger Betrag, den ich dafür dann eben extra zahlen musste. Ja. So, und dann, wenn die Ware hier ist, per Schiff gehe ich mal jetzt von aus, weil das hast du jetzt nicht geschrieben, per Schiff, dann geht es äh, entweder direkt ins Amazon Warehouse, wenn du genug Space da hast, also genug Platz, ja, oder du schickst es dann zu einem Zwischenlager, der vereinnahmt deine Ware und schickt sie dann eben stückchenweise zu Amazon. Da gibt es einen, der bietet das an. Ralf, unterstützt mich mal gerade. Wie heißt der? Mega, Megalock, glaube ich, oder? Ralf, schreibt das dir gleich in den Chat und dann kannst du, dir, kannst du mit, dem, mit dem Michael Meier Kontakt aufnehmen. Alright, genau, der Ralf sagt 30 Tage Widerspruchsfrist bei, beim Zollbescheid, genau, aber du musst es halt, du hast eben das Theater, das Geld kriegst du wieder, selbstverständlich, aber du musst dich halt dann drum kümmern, ne, Megalock. siehst du, der Ralf hat da hier gerade den, den, ähm, den Logistiker, hat er jetzt hier gerade genannt, also mit dem setzt du dich in Verbindung, wenn du nicht genug Space bei Amazon hast. Alright, gut. okay so dann noch eine frage hier die ich versprochen hatte zu beantworten aus einem meiner vorhergehenden youtube videos und zwar der ibrahim hat eine dringende frage er erstellt einen anlieferplan bei amazon und amazon schreibt folgende schritte vor erstellen sie gemeinsam mit ihrem transportdienstleister die versandetiketten für ihre kartons übergeben sie den, die kartons die transportdienstleister und markieren sie als versendet Der Ibrahim weiß jetzt nicht, wie er er die Ware an den Transportdienstleister übergeben soll und wie er überhaupt feststellen kann, dass die Ware angekommen ist. Was ich glaube, was du gemacht hast, Ibrahim, du hast jetzt nicht die Versandmethode von Amazon gewählt. Da gibt es nämlich genau zwei, einmal DHL und einmal UPS. Du hast wahrscheinlich angegeben, dass du deinen eigenen Versanddienstleister nutzen möchtest. Und dann hast du tatsächlich diese Information, wenn du dich ähm, breitschlagen lassen würdest, DHL zu nehmen oder UPS, beides sind gut, dann würdest du direkt von Amazon ein Versandlabel bekommen und du musst dich quasi um gar nichts mehr kümmern. Du klebst eben das Amazon-Label drauf, das hast du ja schon geklebt, und dann nur noch das Etikett von DHL oder UPS und bringst es dann zu den entsprechenden Stationen oder lässt es halt abholen. Und damit ist das Thema eigentlich für dich schon erledigt. Vertragspartner für diese Labels bist auch nicht du, ist Amazon. Und das bedeutet nämlich, dass du hier deutlich bessere Shippingkosten hast, als wenn du das selber zur Post schleppst und dort mit einem ganz normalen Label dann eben käuflich Verschickst. ja, Ich kann dir sagen, ein 15-Kilo-Label, ich weiß gar nicht, was wir dafür bezahlen, jetzt gerade auch 5, 6, 7 Euro, glaube ich, schätze ich mal so. Ich bin schon lange da aus diesem Thema raus, was uns diese Labels kosten, wenn wir sie direkt über DHL aufgeben. Aber ich weiß beispielsweise, dass ein DHL-Label 3,50 Euro kostet, wenn es über Amazon läuft. Ja, und das ist ungefähr der Preis, roundabout, vielleicht ein bisschen höher der Preis, als wenn wir hier intern äh, Pakete verschicken unter einem Kilo. Deswegen meine Empfehlung, um es wirklich einfach zu haben und die Sachen ganz schnell bei Amazon zumindest dann in den Wareneingang zu bekommen: DHL, UPS und dann bist du wahrscheinlich schon sehr, sehr gut auf Kurs. Und zwischendurch dann nochmal bitte den Kanal abonnieren, die Glocke drücken und den Daumen nach oben. Das äh, unterstützt mich dann hier tatsächlich dann auch bei, äh, bei, äh, bei dem Ranking auf YouTube. Genau, so. Gut, gut. Der Alfred hat eine richtig gute Frage. I love it. Gibt es einen Hack, dass ich auf den diversen Marktplätzen, wie zum Beispiel Italien, Frankreich und so weiter, für eine Asien mit den Bildern in Landessprache einstellen kann, ohne dass die äh, mit dem Hauptmarktplatz Deutschland synchronisiert werden? Jawohl, das gibt es. Und zwar ist die, ich weiß gar nicht, ob die Funktion neu ist. Auf jeden Fall, äh, diese Funktion gibt es. Und lass mich gerade mal den Link hier in den Chat reinposten. Ich habe ihn bestimmt hier noch irgendwo. Ähm, lass ich mal gerade schauen. Ja, da ist er. Ich, in den Chat poste ich mal gerade den Link rein, wie man das macht. Ich überprüfe das hier gerade nochmal, warte. Ah, Ich bin nicht angemeldet, aber ich glaube, das ist er. Ja, das ist er, warte, zack. Alright, folge diesem Link und du wirst der Held. Ich hoffe, das hat dir dir, äh, geholfen. Ähm... Gut, wir sind hier nochmal zurückgekommen. Der Grimpfjäger sagt, äh, eigentlich lohnt sich China momentan überhaupt nicht mehr, wegen den viel zu hohen Versandkosten -hmm. und den langen Lieferzeiten, falls die Ware überhaupt noch ankommt. Ich ich weiß jetzt ja nicht, (lacht) ob, ob mit deinen Handschuhen jetzt in Kasachstan irgendjemand grillt, aber wenn die so lange schon da rumliegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie möglicherweise nicht mehr auftauchen, doch relativ hoch, oder? Also würde ich mal behaupten, also ich würde die schon mal abschreiben. Der Zug ist auch blöd momentan, ewige Wartezeiten, das sollte beim Zug zum Beispiel nicht passieren, das sollte eigentlich deutlich schneller gehen als Schiff. Flugzeug ist bei größeren Artikeln aber tatsächlich viel zu teuer, da gebe ich dir vollkommen recht, da zerbläst es dann komplett deine Kalkulation. Gut, so, Alfred, super, vielen lieben Dank sehr gerne. Deswegen deswegen mache ich diesen Livestream, um euch einfach zu helfen, um euch ein bisschen bisschen vielleicht die Wege abzukürzen. Gut, so. Dann gab es hier... Der Insider-Witz von dem Michael von Begraf, in Russland grillt man auch im Winter, also werden vielleicht deine Grillhandschuhe aktiv tatsächlich im Einsatz sein. Gut, gut, gehen wir hier weiter zu den Fragen, wenn ihr sonst keine weiteren habt. Da hatte ich dann noch eine Frage, jetzt muss ich hier nach ganz oben scrollen. Für den, den es interessiert, ich habe hier so ein extra Google Docs Dokument, wo ich die ganzen Infos der ganzen Streams schon in einem Dokument zusammenfasse, das Dokument hat gerade 143 Seiten, das könnte ein ganzes E-Book werden. Der Guiro fragt, kann ich auf meinen Produktverpackungen die Getin und den fafn code drucken lassen? Na, Getin, erstmal vielen Dank, dass du ihn Getin nennst und nicht ERN, das ist die richtige Bezeichnung und den FNSKU. FNSKU-Code ist die interne Bezeichnung oder der interne Barcode von Amazon für die Leute, die es nicht wissen. Würdest du mir das empfehlen, da ich auch aktuell stationär meine Ware verkaufen möchte und ich somit beides abdecken würde, Amazon und stationär. Also grundsätzlich hierzu GU RO Erstmal grundsätzlich, Amazon möchte eigentlich nicht, dass zwei Barcodes auf dem Produkt drauf sind. Ich habe da jetzt extra mir nochmal ein Dokument äh, heruntergeladen, um dir auch ganz sicher zu sagen, das ist so. Weil das wird bei Amazon nicht unbedingt gerne verbreitet, aber tatsächlich gibt es äh, PDFs und Dokumente, die kann ich äh, hier vielleicht auch nochmal verlinken. Ich muss mal schauen, ob ich den Ding noch finde. Und da ist es so, dass Amazon sagt, hey, da sollten eigentlich, wenn du den FNSKU-Code drauf hast, dann sollte der GTIN-Code, also der, der ähm, normale Barcode, sollte oder nicht, der, der nicht Amazon-spezielle Code, sollte eigentlich überklebt werden, damit es nicht zu Fehlscans führt. Das ist Punkt Nummer 1. Ja. Ich glaube nicht, dass Amazon da einen Fass aufmachen würde, wenn, wenn sie beide Codes finden würden, aber ich muss dich darauf hinweisen, dass Amazon das nicht gerne sieht und möglicherweise deine Ware dann auch nicht annehmen könnte. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer 2 ist, du kannst deine Ware auch per GTIN-Code einschicken, also per den ganz normalen Standard-Barcode, äh, den du über GS1 bekommen kannst. Das Einzige, was du aktivieren musst im Seller Central, nein, was du aktivieren musst bei dem Produkt, ja, bei dem Listing, ist, dass dieses Produkt eben, dass du zulässt, dass dieses Produkt einen gemischten Lagerbestand oder in den gemischten Lagerbestand aufgenommen wird. Das bedeutet so viel, wenn dein Produkt kommt nicht in eine extra Kiste rein, sondern es gibt eine globale Kiste für diesen Gating-Code. Und wenn jetzt ein anderer Händler das gleiche Produkt und auch über den gemischten Lagerbestand einschickt, dann würden deine Produkte mit den Produkten des anderen Händlers in eine Kiste geworfen werden und durchgemischt werden. Man könnte also nicht mehr feststellen im Nachhinein, wer welches Produkt eingeschickt hat. ist natürlich bei Private Label gar nicht so unbedingt das Problem, weil du bist ja sowieso der einzige Verkäufer. Da kann ja eigentlich kein anderer was reinschicken, weil es ja dein Produkt ist. Das ist ja deine Marke am Ende des Tages. Wenn du jetzt aber beispielsweise Handelsware einschickst, wie zum Beispiel so lustiges Lego-Spielzeug über den ganz normalen Gating-Code und ein anderer Händler schickt Fälschung ein und das kommt alles in eine Kiste, wird durchgemischt und ein Kunde, der bei dir bestellt hat, bekommt aber die Fälschung von einem anderen Händler, dann kann es sein, dass du da bei Amazon Probleme bekommst. Hört sich blöd an, ist aber so. Ich habe da mal über Blackhead-Methoden in einem der vorhergehenden Livestreams gesprochen und da ist das genau Thema gewesen, und zwar wie manche Händler ihre gefälschten Produkte waschen. Und zwar mit Hilfe des ähm, gemischten Lagerbestandes. Alright, gut, also ganz wichtig. Äh, dass ähm, ihr keinen zwei Barcodes drauf habt, was, was ganz ist, also ihr solltet keinen zwei Barcodes drauf haben und gemischten Lagerbestand aktivieren für das Produkt. Äh, kleiner Hinweis, im Nachhinein geht das nicht. Habt Ihr das Produkt einmal gelistet, dann kann man das später nicht mehr umstellen. Dann müsstet ihr das Produkt oder müsstet ihr euch nochmal neu dranhängen an euren eigenen Produkt. Das heißt, die Asien bleibt gleich, aber dann eben der FNSKU-Code ändert sich. Und da müsst ihr dann bei dem Anlegen des Artikels müsstet ihr dann bitte schön die, die Möglichkeit auswählen, gemischter Lagerbestand. Also genau. All right. Der ähm, Ibrahim, ich habe, die, ich habe den Anlieferplan für mein erstes Produkt erstellt und konnte leider keine Versandetiketten erstellen. Ich habe am Donnerstag das Problem an Amazon Team gemeldet. Ist es vielleicht das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass du keine Versandetiketten bekommen hast, weil du angegeben hast, dass du deinen eigenen Spediteur nutzen möchtest? Weil ich weiß nicht, wie viele Tausend Anlieferpläne wir schon gemacht haben und bislang hat das mit DHL und UPS Etiketten immer großartig funktioniert. Überprüf ja, überprüft mal deinen Anlieferplan, ob du da wirklich auch ausgewählt hast, dass du UPS oder DHL als Versanddienstleister nutzen möchtest. Ja, dann ist es besonders günstig, ich hatte vorhin schon kurz darüber gesprochen. dass sich ähm, der Amazon-Seller-Support nicht zeitnah meldet. Wer verkauft über Amazon und hat mit dem Support zu tun? Vielleicht könnt ihr eure, eure Erfahrungen teilen. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du nicht unbedingt ein, ein ganz easy-peasy-Problem hast, dann äh, eskalieren die das in die Spezialabteilung und da kann das schon mal ein paar Tage dauern. Ne? Jawohl, genau. Also das ist ein bisschen schwierig. Gut, so, ich schaue noch nochmal gerade durch, der Arnold, Arno, Entschuldigung, aber den kann ich hier nicht einblenden, doch jetzt, so, der Arno Dübel fragt, sollte man lieber in größere, breitere, allgemeine Nischen gehen oder in spezifischere, kleinere Märkte? Die Frage ist sehr gut. Ich würde mir eine relativ große und umfängliche Kategorie raussuchen ja, und da dann eine Spezialnische erstmal mich positionieren. Ja. Also, beispielsweise, nehmen wir mal an, wir würden in den, ja, ich hatte ja vorhin schon das Produkt, was ich anbieten kann, als Private Label Produkt. Im Restpostenbereich, das ist eine relativ breite Nische, Nahrungsergänzung, also sehr breit, sehr viel Konkurrenz. Aber wenn du dir da wirklich nur ein spezielles Thema raussuchst, wirklich ein spezielles Thema... Ähm Jetzt habe ich hier gar nichts von diesem Zeug. Beispielsweise, du nimmst dir die Kurkuma-Kapseln. Das ist ein blödes Beispiel, weil da gibt es massenhaft von. Ja? Aber beispielsweise Kurkuma-Kapseln mit Geschmack. Das ist totaler Quatsch, braucht kein Mensch. Aber, und da bist du in diesem Bereich drin. Dann triffst du den, nie der Leute, die eben Kurkuma gerne haben wollen, die Wirkung, aber eben nicht diesen fürchterlichen Geschmack. So, und da konzentrierst du dich darauf. Das ist deine Nische. Ja? Oder du sagst, hey, das ist Kurkuma für Frauen ab 40 Oder das ist Kurkuma für für X, also sprich speziell eine Zielgruppe an. Und wenn du diese Zielgruppe gut abfrühstückst und diese Zielgruppe gut bedienst, dann kannst du in dieser Nische, in der Kategorie kannst du wachsen. Und zwar wachsen, bis du platzt. Dann, wenn du erst eine Kategorie nimmst, die sowieso sehr klein ist und nicht wächst, dann hast du mal irgendwann die Grenzen erreicht und kannst nicht mehr wachsen. Aber wenn du eine große Kategorie nimmst, mit vielen Produkten, mit viel Umsatz und suchst dir da eine kleine Nische raus, dann kannst du immer größer werden und hast quasi Endless-Wachstum. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. No? Genau. Deswegen sage ich immer, wenn ihr eine Produkt-Research macht, guckt euch bitte an, wie groß ist die Kategorie in allgemein. Ja, wie, wie, wie viel Potenzial habe ich da? Ähm, Einfach mal ein Beispiel, was keine große Kategorie ist und wo du relativ schnell an deine Grenzen kommst, sind zum Beispiel Werbeschilder. Ja? Keine Ahnung, ja. ich habe hier so Route 66 Werbeschilder. Das ist eine Kategorie, da gibt es aber auch nicht viel drumherum. Ne? So, Das heißt, wenn du diese Kategorie bedient hast und absolut dominierst mit deinen Produkten, dann müsstest du ja im Prinzip eine neue Kategorie anfangen, damit du überhaupt noch weiter wachsen kannst. Und das ist halt immer sehr unschön und sehr teuer und äh, ist von Branding auch nicht so schön. Ne? Gut, zack. Die Christina. Hallo, wie komme ich legal an E-Mail-Adressen von meinen Kunden? Du hattest mal ein Video mit einem legalen Funnel beschrieben. Finde es aber nicht mehr. Ja, stimmt, das habe ich tatsächlich beschrieben. Das ging.. Ähm, Damals über äh, die Helium 10-Funktionalität und wie du über, ähm, über, Service, über Service-Zugänge, also Member, die diesen Produkt bei dir kaufen, dann bekommen dann einen Servicezugang, wenn sie sich auf der Webseite registrieren, der allerdings gar kein Shop sein darf, dann eben die E-Mail-Adressen einsammelst. Genau, so hat das damals funktioniert. Ich werde, wenn ich das finde, werde ich das hier unten drunter nochmal äh, verlinken, dieses Video. Da wird es dann auch nochmal beschrieben wie ich das gemeint habe und wie es funktioniert hat. Aber aktuell weiß ich auch nicht mehr den Titel von dem Ding. Das ist, glaube ich, auch schon fast ein Jahr her. Und ich kann mir wirklich die ganzen Videos und auch die Inhalte manchmal zum Teil nicht merken. Ich spreche mit so vielen Leuten über Amazon FBA und über Strategien und über Wachstum über Firmengründungen, ja also ohne Ende und manchmal weiß ich nicht, ob ich darüber erzählt habe im Zuge eines Videos, was ich veröffentlicht habe oder tatsächlich am Telefon. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich manchmal so ein bisschen durcheinander bin diesbezüglich. Gut, okay. Der Toni fragt, hast du einen Tipp bezüglich Pflegehinweis? Habe uns an einem Vergleichsprodukt orientiert. Gibt es da Vorschriften und falls ja, wo kann man diese einsehen? Was genau meinst du mit Pflegehinweis? Äh, Meinst du das auf Kleidung oder wo genau? Der Henrik Herbst fragt, ähm, hast du schon mal erlebt, dass bei einer Remission von Amazon zum Beispiel elf Artikel nur zwei wieder zurückgekommen sind? Mein Ticket bei Amazon ist schon über einen Monat offen. Amazon in Remission, da habe ich schon die wildesten Geschichten erzählt und ich glaube, ja, das kann ich so unterschreiben. Es ist immer ein Glücksspiel. Manchmal dauert das auch wirklich Monate, bis die Ware zurückkommt, wenn sie tatsächlich überhaupt zurückkommt. Ticket öffnen und ähm, da am Ball bleiben. Na, bleibt dir ja tatsächlich nicht, nicht viel anderes übrig. Bei Remissionen kann es auch mal schnell sein, dass du ganz andere Produkte zurückbekommst, als du eigentlich im Portfolio hattest. Wir haben schon von Wettbewerberware zurückbekommen, die Amazon einfach falsch zugeordnet hat. Wir haben ähm, leere Kartons bekommen, wo der Kunde die Ware rausgenommen hat und nur den Karton zurückgeschickt hat. Ich weiß nicht, welcher Journalist sich da einen Spaß erlaubt hat und mal geguckt hat, wie weit Amazon das Spiel hier mitgeht, aber ich kann dir sagen, Amazon geht da sehr weit mit. Ja, ich habe da auch schon mal viele Tests gefahren und musste wirklich feststellen, dass man wirklich tatsächlich fast jeden Scheiß wieder, zu, sorry, dafür aber wirklich fast alles wieder zurückgeben kann. Und Amazon schreibt immer fleißig alles gut. Ich habe es mal, aber Eins haben sie zum Beispiel gemerkt, ich habe zwei Taschen bestellt mit unterschiedlichen Größen. Zwei Rucksäcke waren das damals für meinen Computer. Den, den, ähm, den teuren wollte ich zurückschicken, habe aber, nee umgekehrt, den billigen wollte ich zurückschicken. Nein, den teuren wollte ich zurückschicken, habe aber den billigen dann letztendlich an Amazon versendet. Und äh, bin davon ausgegangen, die schicken mir, die schreiben bestimmt den teuren gut, aber nein, das haben sie tatsächlich gemerkt. Da hat einer die Augen aufgemacht bei Amazon, die haben mir nur den günstigen, in Anführungszeichen, zurückgeschickt äh, geschrieben. Ne? Jawohl, gut. Ups, hier kommen noch immer mehr Fragen rein. Der, der, der Stefan, der erinnert nochmal an Daumen nach oben. Da sind wir jetzt nur bei 23. Das ist in der Tat ein bisschen dünn. Da wünschte ich mir mehr. Ich blende es hier nochmal ein, dass ihr auch wisst, wo der Daumen nach oben ist und wie der aussieht. Und alle, die das hier nicht gefällt, die dürfen zwar mal den Daumen nach unten drücken. Ne? Aber ähm, wäre schön, wenn, wenn ihr mich da in dieser Richtung unterstützt. Weil 23 ist tatsächlich ein bisschen wenig, wir sind ja deutlich mehr hier im im Livestream. Also, dann warte ich noch mal ein bisschen, bis die Daumen Daumen nach oben gekommen sind, dann trinke ich jetzt hier noch mal eine Tasse Kaffee vorher. Okay, gut. So, der Thomas Kaiser, der hat eine sehr gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, habe ich darauf schon gewartet. Hast du Erfahrungen mit der Produktion in der Türkei und wie man dort Hersteller findet? Ähm, nein, ich habe, keine, ich habe keine Erfahrung mit der Produktion in der Türkei. Ich habe zwar mit dem Sourcing ein bisschen Erfahrung. Ich habe da einige super nette Menschen, die mir da unter die Arme gegriffen haben. Aber ich muss leider sagen, dass es zwei Gründe gibt, warum ich mich damals gegen die Türkei entschieden habe. Einmal war damals, als ich mich damit beschäftigt hatte, der Preis relativ hoch im Gegensatz zu China. Und zum anderen war es so, in der Türkei kannst du eine ganze Menge tolle Produkte produzieren lassen, aber bei weitem nicht alle. Also die Türkei kann nicht das, was China kann. Niemand kann wahrscheinlich so viel so eine Produktvielfalt herstellen wie China. Ist ja auch klar, ist ja auch ein relativ großes Land, würde ich mal sagen, mit vielen, vielen fleißigen Händen. Theoretisch können sie allerdings fast alles herstellen. Sie haben es noch nie getan. Und da kommt jetzt mal eine große Warnung und warum ich mich denn tatsächlich auch nicht damit weiter beschäftigt habe. Wenn die sagen, ja, wir könnten das theoretisch machen, haben es aber noch nie getan, dann bist du quasi der Beta-Test, sogar der Alpha-Tester. Und da war ich sogar schon in China vor. Wenn irgendjemand sagt, ja, wir können das Produkt machen, dann bedeutet das so viel, dass sie es noch nie gemacht haben. Und in, der, in den zwölf von elf Fällen geht es daneben. Ja, und da gehe ich jetzt einfach auch mal aus, bei der, ähm, ähm, dass es in der Türkei ähnlich sein wird. In der Türkei kannst du sehr gut fertigen alles, was aus Baumwolle kommt. Der Handtücher, Textilien funktioniert super bei denen, kann ich nur empfehlen. Das können zum Beispiel die Asiaten nicht besonders gut, beziehungsweise die Chinesen nicht besonders gut. Da ist die Türkei 1A, da würde ich sofort durchstarten. Also alles, was mit Textilien zu tun hat, ja. Alles andere, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber durchaus interessant. Es gibt reduzierte Zölle, die Transportkosten sind deutlich geringer, es muss nicht notwendigerweise aufs Schiff, es kann auf dem LKW drauf. Du hast da deutlich weniger Risiko, du kannst da viel schneller mal hinfliegen, die Fabriken mal anschauen. Da gibt es schon einige große Vorteile, definitiv. Und ähm, ich ich würde jetzt Türkei einfach mal äh, zu Europa zählen, äh, zumindest ähm, von der Entfernung und äh, ein Stück weit vielleicht auch der Kultur. Und deswegen glaube ich, dass die Türkei sicherlich in den nächsten Jahren deutlich hinzugewinnen wird an Relevanz. Gerade dann, wenn in China sich die Lage nicht entspannt. Ja, also, da, da behalte das bloß im Auge. Das kann tatsächlich was werden. Wir tun es, wir behalten es im Auge. Der Ingo sagte auch Mikrofasertüchern aus der Türkei, Nein, also weiß ich nicht. Mikrofaser habe ich tatsächlich nie angefragt, weil die Qualität von Mikrofasertüchern in China ist sensationell gut. Das können sie. Also alles, was um es um jetzt aufzubrechen, alles was mit Baumwolle zu tun hat, nicht in, in, in China. Mikrofasertüchern können sie wirklich sehr, sehr gut. Ja, da habe ich, Die können auch Baumwolle. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das überhaupt nicht können, aber das ist eben... Nicht großartig. Das ist nicht etwas, was man unbedingt in der Türkei machen muss. Ja, weil, äh, in, in China machen muss. Das kann man überall machen, weil das können die, das sind die nicht, nicht hundertprozentige Experten. Aber wenn du sagst, okay, ich will jetzt ähm, Bambus-Besteck haben zum Beispiel oder einen Bambusteller, da müsst ihr übrigens echt aufpassen jetzt bei Bambus. Da, Wer jetzt Bambus machen möchte, setzt euch vorher mit uns in Verbindung. Ja, nicht, dass, nicht, dass ihr dafür viel Geld was produziert, was ihr hier in Europa nicht verkaufen könnt. Ja, also denkt bitte dran. Bambus, Besteck, und Teller, also alles, was so mit, 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 mit Lebensmitteln in Verbindung kommt, mit Bambus, setzt euch da bitte mit uns in Verbindung. Das kann echt schnell ins Auge gehen. Okay. So. Jawohl, genau. Der URDK fragt, wie kann ich das in anderen Markten Plätzen abstellen, wenn es nötig ist. Jawohl und Scooby-Doo hat schon beantwortet, hervorragend. Vielen Dank dafür, die habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Bei der Versandeinstellung Versandverlagen nur Deutschland verfügbar angeben, richtig ganz genau. Was du auch machen kannst, wenn du selbst verschickst, also nicht über FBA verschickst, dann kannst du theoretisch auch dich dann in anderen europäischen Mitgliedstaaten einfach auf Urlaub stellen. Äh, Gut, Ähm, äh, guten Tag 888, moin, grüß dich. Du bist auch nicht das erste Mal hier, das weiß ich. Äh, was ist denn der Haken bei Bambus? Bei Bambus gibt es neue Reglementierungen, die sehr tough sind. Ähm, gerade deswegen, äh, weil da doch äh, sehr häufig in der Vergangenheit besorgniserregende Stoffe drin waren, die tatsächlich auch zu gesundheitlichen Schäden führen konnten. Ja, ähm, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, es gab doch mal diese, diese, diese Bambus-Kaffeebecher. Wisst ihr das? Ja, diese. Es gab's, das kennt ihr sicherlich alle. Das Problem bei diesen Bambus Kaffeebechern war, wenn ihr da warmes, ähm, warme Getränke rein, rein macht, reingießt, dann kann es tatsächlich sein bei einigen Modellen, dass da Giftstoffe freigesetzt werden. Und das hat jetzt auch ähm, Europa gemerkt und hat da äh, die Reglementierung deutlich höher gesetzt. Was das genau bedeutet und was man da beachten muss, das würde jetzt hier diesen Rahmen sprengen. Aber habt es bitte im Auge, dass das nicht ganz ohne Risiko ist. Der Elmin, grüß dich auch dir. Moin in die Schweiz. Hallo Jens, wie gehst du vor, wenn du ein Produkt Produkt entwickeln willst? Sprichst du direkt mit dem Hersteller in China oder machst du vorerst Entwicklung mit äh, einem Design- und Ingenieurteam? Das kommt kommt, äh, völlig drauf an. Ähm, Also grundsätzlich mache ich es dann so, dass ich erstmal mit mit vielen Leuten darüber spreche, mit, mit, mit Leuten, die sich hier damit auskennen, in Europa, aber auch mit den Asiaten. Die sind auch immer sehr hilfsbereit und helfen einem auch im Bereich, was ist möglich, was ist nicht möglich. Dann sammelst du alles in dein Ideenboard. Ich habe so ein Ideenboard in Evernote und da kannst du dann die, die ganzen Ideen zusammenpacken und die Reglementierung und daraus machst du dann im Prinzip eine Produktentwicklung. Und vom Design her würde ich tatsächlich mein Design mit einem Ingenieurteam hier aus Europa machen und das dann nur unter der Verschwiegenheitserklärung des Herstellers dann entsprechend dort herstellen lassen. Genau. YK. Man sollte generell die Finger weglassen von Produkten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Nö. Ne, also YK sagt, ob man generell solche Sachen äh, davon die Finger lassen soll. Nein, auf gar keinen Fall. Das kannst du natürlich alles machen. Überhaupt kein Problem. Nur die Reglementierung muss halt eingehalten werden. Ich meine, wir sprechen hier über LFGB, ja, das ist ja der der deutsche Standard, Lebensmittelfutter und Gesetzbuch, dass du da die Lebensmittel Echtheit und Sicherheit garantieren kannst. Und wenn du das garantieren kannst, dann kannst du das natürlich auch machen. Und eine Garantie kannst du nur dann geben, wenn du es tatsächlich auch getestet hast, die Rohstoffe getestet hast. Das ist wichtig, dass das ist, dass, dass du das machst. Ne? Aber generell würde ich da jetzt das nicht machen. Bei Bambus war es dann immer so, das war alles ganz einfach, das hat man einfach gemacht. Ja, aber jetzt wird da tatsächlich viel mehr hingeschaut und reglementiert. Gut, sehr Martin, Ideenboard klingt gut. Wie umfangreich ist das ähm, das denn bei dir und hast du da zahlreiche Bretter? Ähm, heißen die Bretter hier? Ne, die, äh, die heißen Notizbücher bei Evernote und da habe ich tatsächlich für jedes Produkt äh, ein eigenes Notizbuch, wo ich dann alle Informationen reinschreibe. Das ist richtig. Also da bin ich mit Evernote unterwegs, allein deswegen, weil ich das mit dem Team teilen kann, und äh, jeder greift dann quasi auf meine Notizen zurück und wir haben dann sehr, sehr guten Flow in der Richtung. Ähm, so, Sari, Sari, Rule Z. YK. Du musst eine Zertifizierung mit Lebensmittelkontakt beim TÜV beantragt werden und getestet werden. Sollte es hier ein Testniegel sein, musst du nachbessern. Also richtig, ganz genau. Das ist ja das, was ich sagte. Du musst es halt testen lassen von einem zertifizierten, akkreditierten Labor. Genau, und da kannst du den TÜV nehmen, Ein ne? TÜV China, Deutschland, je nachdem wie dick dein Portemonnaie ist, kannst du dir da einen von denen aussuchen, ne? China, Hongkong, Deutschland. Und ähm, nachbessern lassen bei Rohstoffen ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn, wenn du beispielsweise da eben Giftstoffe drin hast in so einem Produkt, dann hast du es drin da. Das kannst du ja nicht wieder rausziehen, ne? weil jetzt werden ja die Rohstoffe getestet ja? und deswegen ähm, <lacht> muss es ausgebessert oder ausgewechselt werden im Normalfall. So, der Alfred sagt, wir sind momentan auf UK nicht präsent. Kannst du dazu ein paar Worte sagen, wie es da so läuft? Na, ich kenne niemanden jetzt aktuell, der in den UK richtig viel Umsatz schiebt. Es ist alles noch ein bisschen hemdsärmlich. Ähm, viele der großen Seller haben sich tatsächlich auch zurückgezogen aus dem UK-Markt, weil sie es einfach scheuen. Das Problem ist halt dann auch mh, die Herkunfts-, das Herkunftsland, was bestimmt werden muss. Ja, also nehmen wir mal an, du bestellst Ware aus China. und Die Ware kommt hier in die Europäische Union, wo jetzt ja nachweislich UK nicht mehr zugehört und dann fix verschickst du die Ware wieder in die UK, da musst du doppelt äh, Zölle bezahlen und da haben die meisten tatsächlich dann auch ja, wenig, wenig Lust zu. Ich hatte dazu mal ein Video gemacht äh, und das ist auch der Grund übrigens, warum man ab jetzt mal das Herkunftsland eintragen muss seit August 2021, äh, gerade für den UK-Markt, weil Amazon möchte wissen, welche Zölle da tatsächlich in Anrechnung gebracht werden. Hast du ein Produkt made in Germany? dann ähm, es ist es quasi zollfrei. Ja, aber es muss halt in Deutschland hergestellt werden. So äh, sieht es aus. Gut. Jawohl, genau. Also wie gesagt, da kann ich dir ja tatsächlich jetzt keine valide Auskunft geben, aber ich kann da mal tatsächlich ein bisschen recherchieren und euch da mal Informationen zukommen lassen, beziehungsweise ich könnte nochmal hier einen Seller ba- äh, hinzuholen im Interview, der uns einmal erklärt, wie es denn jetzt tatsächlich in den UK läuft. No? Gut. Jo, dann haben wir jetzt noch äh, Zeit für eine Frage, würde ich sagen. Habe ich hier irgendeine übersehen? Wenn ich eine übersehen habe, die ich noch beantworten sollte, dann haut die bitte nochmal rein, damit ich äh, da nochmal kurz eine Antwort zu geben kann. Ansonsten ähm, denkt bitte noch dran, das ist auch ganz wichtig. äh, Wichtig, vielleicht der eine oder andere findet es wichtig. Wir haben den Pitch Day jetzt nächste Woche. Das ist in Berlin, unten drunter in der Videobeschreibung findet ihr den hundertprozentigen Rabattcode, der funktioniert genau achtmal und darüber könnt ihr dann euch die Tickets kostenfrei abholen. Also der BVOH, ich gucke mal gerade, ob ich den jetzt hier einblenden kann. ne Das ist das falsche Link. Ah, Warte mal, das kann ich hier aber kurz ändern. Lass mich die mal kurz ändern. das ist der falsche Link. Ja. Das ist bvoh.de. So, äh, jawohl. Gut, wenn ihr da reingeht, bvoh.de, und da könnt ihr die Tickets für den Pitchday und für den Tag des Onlinehandels bestellen und wenn ihr äh, free amz pro eingibt dann bekommt ihr den kostenlos dieses tickets zumindest die ersten acht die das angebot wahrnehmen den den link und den rabattcode bzw den code fürs free ticket findet ihr unten in der Videobeschreibung. habe ich für euch schon hinterlegt wer von euch kommt aus berlin äh, wir überlegen nämlich in berlin eine kurze, kurze Zusammenkunft zu machen mit, mit Leuten, hier so eine AMZ pro Meeting, würde ich sagen, mit ein paar Leuten. Wir dürfen ja nicht so viele sein wegen der Corona-Verordnung, glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Das würde dann tatsächlich bei uns im Office sein. Das ist in ja, relativ mittig von Berlin in Schöneberg. Und da würde ich euch dann alle gerne zu einladen, aber nur die aus Berlin kommen, weil für die anderen ist die Anreise wahrscheinlich für so einen Abend zu weit. Also wer Bock hat und aus Berlin kommt, dann lasst es mich jetzt hier bitte auch im Chat wissen. Der Scooby-Doo fragt, wie, heißt die Software noch, wie hat die Software noch mal geheißen, mit der du über Shortcuts lange Texte einfügen kannst? Die Software heißt Phrase Express, also Phrase Express. Warte mal, kann ich das hier so eintragen in den Chat? Ich glaube, ja, das kriege ich hin. Warte mal. So. ähm, Die ist für Windows und für Mac gleichermaßen möglich. Gut, so, der, äh, sehr schön, da haben wir schon ein paar Leute dabei. Also der Grimpfjäger wäre dabei, Baygraf wäre dabei, der Grimpfjäger wohnt halt nicht weit davon entfernt. Der Martin wäre dabei. Und der Tom wäre auch dabei. Ja, cool. Ich meine, dann können wir euch, glaube ich, in in einer der coolsten Locations in Berlin einladen. District One heißt das. Das ist ein relativ großes und neues Coworking Space. Ich habe da tatsächlich letzte Woche, diese Woche, letzte Woche, also Donnerstag mit dem, mit dem CEO gesprochen und er sagt, klar, lad alle Leute ein. Können alle kommen. Ich freue mich über jeden, der, der hier im District aufläuft. Das wäre richtig cool. Na, also dann äh, lass, lass mich das mal planen und dann hau ich das mal äh, auf meiner äh, auf, auf Facebook raus, auf YouTube raus, wann wir uns treffen. Möglicherweise Freitags oder ähm, Donnerstags vielleicht ähm, nach dem Tag des Onlinehandels. Ich weiß gar nicht, ob die eine aftershow Party haben. Hm, weiß ich gar nicht. Gut. Aber wie gesagt, wenn es fünf, sechs Leute sind, ist völlig fein. Das müssen gar nicht so viele sein. Ja, da sitzen wir mal ein bisschen zusammen. Jeder bringt sein Bierchen mit. <lacht> <lacht> ja, Kaffee gibt es kostenlos, aber ähm, alkoholische Getränke gibt es ja leider nicht kostenlos, das ist kein V-Work. Ich weiß, Michael, das ist für dich jetzt äh, eine Tragödie, aber, aber ähm, da gibt es tatsächlich nur Kaffee. Gut, gut, all sehr schön. Also, genau, der Ralf sagt und auch der Michael sagt, die haben eine Aftershow-Party. Okay, gut, dann, äh, dann mit Aftershow-Party. Dann machen wir es am Freitag möglicherweise. Eine, eine letzte Frage hier noch vom Facebook-User, Herr Lindner. Unsere Produkte, unsere Produkte in einer, mit einem Container zu bringen, kostet mindestens, da hat wahrscheinlich Facebook irgendwas verschluckt, 12.000 Dollar oder Euro zurzeit. Ja, Ich sagte vorher, ein 40-Fuß-HQ-Container kostet sogar 17.000. Hätten Sie eine Idee, wie, ich, wie wir vor Corona äh, die Sache für 2.500 bringen können? Leider nicht, wenn ich das hätte, dann äh, würde ich das sofort raushauen. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe das vorhin noch mal mit einigen Händlern besprochen. Äh, die sagten auch, die Transportkosten sind jetzt aktuell mal fünf zu der, zu der Prä-Corona-Zeit. Also 2019 und jetzt Jahr 1 nach Corona sind die Preise immer noch lächerlich hoch. Aber ich glaube persönlich, es wird nicht mehr lange dauern, dass alle Händler, die seriös kalkulieren, tatsächlich auch ihre Konditionen anpassen müssen. Alright, der Dresdner Muldental sagt, das Einzige, was du machen kannst, ist das eigene Schiff kaufen. Aber nicht wieder im Suezkanal drehen. Ja, den Trick, den hatten wir schon mal. Gut. Meine Damen, meine Herren, es war mir eine Freude, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es haben ganz, ganz viele den Daumen nach oben gedrückt, weil jetzt ist nämlich nochmal Zeit dafür, einmal den Kanal zu abonnieren, gerne nochmal die Glocke zu drücken, damit dann YouTube euch völlig kostenfrei und unverbindlich informiert, sobald hier ein neues Video online geht. Und natürlich den Daumen nach oben, damit ich hier den YouTube-Algorithmus so kitzeln kann, dass ich noch mehr Leute erreiche. Und wie gesagt, wer Bock drauf hat, Nahrungsergänzungsmittel, Drogerie, Kosmetik, ich habe Pressposten, das kann dieses Jahr noch gestartet werden. Cooles Umfeld, Private Label möglich, wir können drüber plaudern. Alles klar. Macht's gut, bis dann. Tschüss.